0: En podcast fra NRK. Nå til de historiene hvor homofile i Norge plages av folk med innvandrerbakgrunn. Ja heter Martin Jær, dette er Eko-samfunnsboden, hvor vi nå skal tørre og klare å snakke om noe som er ordentlig vanskelig Einar Seierstad, han er 28 år han er homofil og bor på Tøyen i Oslo, som er ett område med folk fra mange ulike kulturer Hør på dette her
1: Jeg hadde jo på trening oppe på sats på kampen og var upp ferdig på, på treningssenteret og så skulle inom innom Kiber och kjøpe meg litt mat noe med masse proteiner, <laughs> prøve å bygge muskler øhm jeg gikk kledd sånn som jeg bruker å gå kledd. Altså, man kan jo kanske se på meg at uh, jeg er homofil. Uh, altså, hvis man skal tenke litt sånn stereotypisk. Men jeg vil ikke se at jeg er veldig utpreget av feminin. Jeg gikk i en ganske sånn uh, stor, oversized, uh, sort kåpe. Og uh, grønne kargobukser uh, og vanlige sneakers, på en måte. Så utifra akkurat den stilen, så var det ikke noe sånn utpreget feminint ved det. Men jeg har jo bleika hår da, så kanske det var det som avslørte meg. Så sto jeg i kassa, jeg skulle betale, og det gikk jo fint det. Men så så att det var en guttegjeng bak meg da. Ikke etnisk norsk bakgrunn, jeg vet ikke om de er født i Norge eller om de er utlands utenlands. Som var litt sånn, de var litt sånn jeg vet ikke helt hva de skulle ha, men de skulle sikkert ha noe på butiken det også, sånn som alle oss andre Tre stycker Jeg vil nok kanske se si som sånn enten i slutten av 10-årene eller starten av 20-årene um, Og så stod jeg og pakket uh, det som jeg hadde kjøpt Og så gick jeg ut av butiken Men jeg brukte jo litt tid for jeg hadde kjøpt litt mer enn det de hadde uh, Så de hadde jo allerede gått ut av butiken. Uh, da jeg var ferdig så tuslet jeg ut, og det sto rett utenfor. Jeg fikk litt følelsen av at de sto og ventet på meg. Men så kom jeg ut av butikken, tuslet litt bortover, og så hører jeg at, først så hører jeg en spyttklyse, og så tenkte jeg, ok, greit. Så gikk jeg litt videre, og så hører jeg noen bare si, «Fuck homsyr!» då stoppar upp. Och så tänkte jag, okej, okay, ehm um, jag ska inte finna mig i det här. Um, det här är inte första gången och jag syns det här är otroligt Så det jag gjorde var att eh snudde mig mot dig och jag stod inte väldigt långt undan, jag stod kanske sån ja, 5 meter undan, hade inte kommit så långt og så så på det, så de inn och så spyttet jeg tilbake. Ikke fordi de var de, men fordi at jeg ville på en måte vise en avsky mot det som de nettopp hadde sagt. Fordi det er ikke greit, i det hele tatt. Jeg hadde ikke gjort noe som helst, jeg hadde bare vært på butiken kjøpt meg litt mat etter at jeg hadde vært på trening. Um, og så får jeg høre noe sånt. Og det var ikke noe om hvem det var tiltenkt du spittade på backen men de spittade ju i min riktning och det samma gjorde jag tillbaka. Tidigare så har jag på något sätt tänkt okej, okay, vet du vad, damm om det, jag går vidare. Men så blir du du blir ju lejd till slut eh så går det ju lite utöver eh, din egen självfölelse rätt och slett. För det är sån där små stick hela tiden då. Eh, var har ett behov för att visa att du är mindre värd.
2: Hvordan så disse gutta ut?
1: Jeg vil jo kanskje tro at det er fra eh, midtøsten et sted, eller kanskje... Eh, ja, jeg tror de må være i noe midtøsten, eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker. Det er litt vanskelig å si ut fra utseende. Ikke etnisk norske. Mm. Og det at jeg påpeker det, det... Mm, det görar vanligtvis inte men jag tänker att akkurat här så är min upplevelse att eh, det är et mönster i vem jag upplever såna ting från för det är inte första gången jag blev så överraskad när jag hörte en spittklise och det är det som är lite det tragiska i det att man slutar liksom att bli överraskad av over sånting själv om det egentligen gick så väldigt grejt
2: men är det så sånn något du tänker nästan alldeles när du står bak där åter. När kan det komma några ovanligheter?
1: Ja, man, man får det ju lite i kroppen. Alltså, hvis man har upplevt såna ting ofte, så så blir det ju en ting som sätter sig lite. Eh man på något mode bara kanske förväntar det lite. Och det är väldigt synd för de allra aller, aller flesta är ju faktiskt ikje sån.
2: Hurdan sitter det i det efterpå?
1: ackurat efter den episoden där så så blev jag för det mesta sint. Jag är ganska le i att på något sätt hela tiden på gå in i och forstå varför folk gör sånt som de gör. Och det här gör i jobben min. Eh jag är ju psykiatrisk sjuksköterska. Så väldigt stor del av jobben min är att forstå människan och forstå ulike perspektiv. Men når du upplever det här på privaten så blir det ju till slut Ganske så lei av att hela tiden skulle förstå det på ting. Jag är färdig med att förstå mig. Balt är. Jag är dritt le av att eh matte så så inlever och ja, jag vet att någon ser på det här som rasism. Vissa påpekar det med etnicitet, men jag tänker att det är väldigt viktigt att ta debatten. Eh man ser inte mönster i ting och det det gäller oavsett vem det kommer ifrån om det är från majoritetsbefolkningen eller minoritetsbefolkning. Det det borde på något sätt ge han något si för diman man kunde dis diskutera det som er eh i vart fall når det går ut över andra människor på den måten.
0: Ja, og den diskusjonen, den skal vi ta nå. Ekos Tuva Julfall inviterte blant annet kultur- og likestillingsminister Abid Raja til studio. Dette er jo hans politiske fält, men han er også muslim og er barn av innvandrere. Hva tenker han når han hører denne historien til Einar?
3: Dette er veldig trist, og det er tragisk at fremdeles i 2020 at man må oppleve dette. Så aller først vil jeg jo gi honnør til Einar som tør å fortelle om dette, for det jo flere som forteller om disse eksemplene, jo større i grad kan vi synliggjøre denne utfordringen også. Og det er viktig å få frem at det er jo dessverre slik at det er fordommer, myter og så hat og hattkriminalitet mot skjeve i mange miljøer. Særlig fordommene vet vi at det er, det er, det, det er ganske relativt utbredt i flere, flere miljøer. Men hatt kriminalitet ser vi dessverre har kanskje en, en større grad av opphoppning hos de med minoritetsbakgrunn. Og det er så ekstra tragiske gjør det jo at det, veldig mange minoriteter ønsker jo selv, altså etniske minoriteter de som har en annen hudfarge eller en religion de ønsker jo full grad av diskrimineringsverden selv. De ønsker å leve sin religion og hudfarge og kultur i full frihet. Men så klarer vi ikke å se sammenhengen mellom at man ønsker full frihet og full beskyttelse selv, og så lar man være å gi full, fulle rettigheter og full beskyttelse til en annen minoritet. Men så grunnleggende bør det være at uh, i Norge så skal alle ha lik rettighet til å være... Om, det er, om du har en annen hudfarge, en annen religion, eller om du har en annen seksuell orientering, om du er skjev. Altså det kan være, og det er mange måter å være skjev på. Så skal det være fullt ut aksept for dette. Og dessverre så må vi gjøre mye, mye mer. Fordi at holdningene har vi ikke klart å endre. Handlingene kan vi straffe og følge. Holdningene tar mye lengre tid å endre. Vi er mye har blitt iverksatt, men jeg tror vi har mye igjen å gjøre, og Einar, at han står frem og forteller om dette, jeg mener jeg er det jeg og flere må stå frem og fortelle sine historier.
2: Men jeg må bare spørre, er denne typen hets som Einar forteller om, er det lov i Norge?
3: Altså, vi har jo et diskrimineringsvern, og det finnes jo lovgivning mot dette, som for eksempel man har strafflovens bestemmelser. Men mange tilfeller vil jo ikke nødvendigvis nå opp til det som huns kan påtal strafferelet. Jeg tror vi månde tilå ædre holdningene fra tidli barndom i skol, ogs varsås holdninger har barn med sig hjene fra og varslags holdninger utvikkleler seg i sskogår. For exempel også altså, når et barn Europa i skolgår, om de Europa der hjebla homo eller om de Europa neger så er det på en måte uttrykk for noe de barna ikke er født med Men som de har blitt lært opp til Kanske de har hørt sine, om det er store brødre Kanskje det er noen I noen i nabolaget som gjør dette og skolen ser og hører dette, for det vet vi fra lærerne. De hører det fra sine elever, og da må man ta tak i den utfordringen der. Skolen er det største kunskapsarenan, men det er også en dannelsesarena. Så det at barn vokser opp i Norge med den type jargong, det kan vi ikke nødvendigvis, vi kan ikke gå in i hvert eneste hjem og endre foreldrene for det er mange foreldre som har disse holdningene og det å endre foreldres holdninger er veldig mye vanskeligere jobb det skal vi også fortsette å selvfølgelig jobbe intens med, det gjør regjeringen gjennom handlingsplanene som vi har, men det å endre barna, det er lettere oppgave å gjøre, og det å lære barna fra barneskolen av, at man ikke ska håna eller drive förakt eller misslike folk för att de har en annan sexuell orientering, at de är skeiva. Det den typen av skal man slå ner på og den sjargongen må lärarena ta tag i. Och inte minst de andre fagarbetarna som också är inne i skolan. Här kommer handlingsplanen till god hjälp, men som jag säger, holdninger att lang tid att 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 jævla homo hjemme, eller vis du roper jævla neger hjemme, så vil også ungen din ta med seg akkurat den samme jargongen i, i skolen, og det er mange foreldre som ikke er sig dette bevisst, eller har holdninger som er ikke akseptable i dagens Norge.
2: Vi har også med oss Basil Hatom. Du er leder for Scheiverden, som er en organisasjon for Scheive med minoritetsbakgrund. Hva slags tanker gjør du dig om Einar sin opplevelse?
4: Det er selvsagt utrolig vondt å høre Einars historie. Det stikker, det stikker veldig dypt og det er vondt å høre slike historier. Det er ikke første gang jeg hører en historie om skjeve som har opplevd hets av folk med innvandrerbakgrunn. Og så synes jeg det er veldig interessant det Abed sier om at man må begynne tidlig med opplæring av, eller med å få inn i skolen at slike holdninger ikke er ok, men det som mye av skolen mangler er en slags bevisstgjøring eller en slags kompetanse på vad det vil bety å ha disse tankene om, om skjevhet. Det er mange lærere som ikke har nok kompetanse på, på for eksempel islam og vad islam egentlig mener om det å være skjev. Og når en skolegutt, altså denne historien har jeg hørt fra min nøvø, som går på en skole där de fleste i klassen er muslimer. Når læreren står i religionstimen och nevner et eller med homofili, så rekker den ene opp hånden og sier att islam er det ikke lov å være homofil. Læreren har ikke noe motsvar på det, jeg kan ikke referere till til gode exempel fra Koranen, fordi det ikke är en del av läroplanen och jag tror man trengger att höja kompetensen på skolan och i offentlig sektor generellt för att man ska nå ut till minoritetsmiljöer med, med dette detta budskap. Och detta är liksom också något home och kampen kan ta kritik för sig. Den är alltså fri sin kamp har ju varit otroligt viktig, men den har väldigt varit mot majoritetssamhället och därför har den inte truffat minoritetsmiljøer i like stor grad. Scheivverden er en 15 år gammel organisasjon, men det ikke, vi skal ikke lenge tilbake i tid enn ti år siden at det kun var titals personer som gikk i paraden sammen med Scheivverden, og de fleste gikk med masker. I år var det en flere tusen som gikk med oss, og de fleste gikk uten masker, så det har skjedd en stor ändring i hvordan Scheive med innvandrerbakgrunn også opplever sin trygghet och sin åpenhet. och jag tror det er veldig viktig att skjeve med innvandrerbakgrunn er åpne og synlige, slik at de genererer synlighet i sine miljøer, sine innvandremiljøer. Men det er også noe man må ta inn over seg, at man trenger mye større fokus på i den skjevebevegelsen ellers.
2: Hva, hva sier egentlig koranen om koranen eh, om homofili?
3: Altså, de fleste religiøse bøkene har jo eh, ikke så sånn stor grad aksept for hverken skilsmisse eller abort eller, eller, eller altså annen type seksuelle orienteringer. Men sant, vår politikeres oppgave er å legge til rette for at alle i samfunnet kan ha likevel få lov til å praktisere både sin tro, men også sin seksuelle orientering akkurat som de slik ønsker. Så religion er nødt til å akseptere at folk med annen leggning finnes i samfunnet, ønsker å leve i frihet og ønsker å praktisere sitt liv på sin måte. Og den friheten må absolutt alle religiøse trone ville måtte gi, altså de skal akseptere. Og det er ikke noe sånn du bør og du kan. Alle skal akseptere i Norge at folk har lov, og rett og til å leve sin seksuelle orientering akkurat slik de selv ønsker. Da, her er det en del ting å gjøre, altså både, på, si altså, både på muslimsiden, kristensiden og katolikksiden, for det er jo ikke noe sånn at den, dessverre, liksom, det vet jo fra internasjonale forer også, at det, det er jo ofte katolikkene og uh, shiaene og sunniene, liksom, de finner jo sammen, uh, og gjerne er med på å blokkere en del endringer i verdenssamfunnet også. Jo, Norge har jo hatt, slik du Basel nå var inne på, altså, det startet jo med kvinnekampen, liksom, hvor kvinner gikk foran i Norge og kjempet frem sin egen likestilling. Og så kom, jeg kan si homokampen, det er kamp for skjeve, da gikk de foran og vant dette frem. Så er det jo fremdeles sånn at det Basel er inne på er et veldig godt poeng. Altså, Norske kvinner har fått ganske stor grad av likestilling. Innvandrerkvinner har ikke fått like stor grad av likestilling. Scheive har allikevel i Norge klart å opparbeide seg. Så ganske stor grad av likestilling, i hvert fall i det offentlige rom. Altså, i det, i, sånn, altså, man har diskrimineringsvern, og man, blir ikke, altså, man skal egentlig ikke bli diskriminert når man søker arbeid, og man skal ikke bli utsatt på hattfulle utringer, og man skal ha rett til å leve det livet man selv ønsker. Men hva med scheive... Muslimer, eller skjeve minoriteter som er dobblet, altså både etnisk utfarge, religion og seksuell minoritet, der vet vi at der er jo fordommene dessverre veldig høye så vet vi i samfunnet generelt, det ble gjort en undersøkelse i 2007 hvor spørsmålet var da altså når jeg tenker på homofile menn så grøsser jeg, det var liksom spørsmålet og 20 prosent av, av menn, de svarte altså bekreftende på det. Så 20 prosent av helt vanlige norske i over det ganske land mener at de, de grøsser når de tenker på homofile. Så da er det klart at da har du en kjempestor utfordring når det gjelder holdninger generelt i samfunnet. Og så viser også en annen undersøkelse som Bufdir gjorde, en sånn holdningsundersøkelse, at de som sjelden snakker med homofile, eller omgås homofile, de er de som har de mest negative holdningsundersøkelse. Og det tror jeg vi kjenner igjen fra det øvrige miljøet. De som ikke har kontakt med muslimene, for eksempel, har fordommer mot muslimene. De som ikke har kontakt med skjeve har fordommer mot skjeve. Så litt av den holdningsskapende arbeidet vi kan gjøre er å skape de møteplassene. Og her er både organisation til Basel, også om det er skjev verden, om det er skjev ungdom, eller om det er... Salem, så Salam, som mitt departement. Det er
4: en viktig jobb. Hva er Salam? Det er en organisation for skjeve muslimer. Ja. ja. Og vi har sett en stor økning av organisasjoner som vil jobbe rettet mer mot minoriteter. Og det, det er, tror jeg, fordi det er en mangel i den skjevekampen, i, i akkurat det å jobbe rettet mot minoritetssamfunn, fordi det er der vi trenger å jobbe mer nå. Og jeg håper også at regeringen kan ta oss mer på avvar og, og gi oss på en måte litt mer kudos for det, det vi gjør.
2: Dere har et opplegg i seg i verden der dere besøker asylmottak. Mm. Kan du fortelle om det?
4: Ja, vi har, vi har en avtal med, med UDI der, vi, der de har på en måte outsourcet, eller de har, har gitt oss et oppdrag om å komme og en i eh, sexualitets eh, på mottag så vi har eh, vi har ett upplägg som er utarbetat av eh, av psykologer där vi reiser runt och har en sån workshop med boende på mottag där vi börjar snacka om sån ja vad är mångfald vad är sexualitet eh och eh, så kommer man mer och mer in på tema Och jag tror möjligen grunden till att detta upplägg alltså fungerar så bra genom oss är för det är faktisk skeva med invandrarbakgrund eller skeva som har varit asylsökare selv, som reiser på de mottakarna för att snacka med bebodare där. På deras eget språk, alltså. På deras eget språk vi har ansatte som snackar många olika språk och så hvis det är någon sånt småspråk som våra ansatte inte kan så så har vi med oss tolk, så det, det gir mye større slagkraft når, når vi kommuniserer med beboere på, på mottak på deres eget språk, og dette, dette gjelder også på voksenopplæring, der ansatte med innvandrerbakgrunn selv går for å undervise i alle voksne som flytter till Norge må gjennom et voksenopplæringsprogram i, i samfunnskunnskap så da har vi ansatte som også reiser til, til disse stedene for å lære opp i, i disse tingene.
2: Mm -hmm. Og det kan man jo se for seg selv. Hvis man hadde reist til et helt annet land, ikke sant? med en veldig, veldig fremmed kultur, så hadde det antageligvis uh, vært... Uh lettere å ta inn seg hvis det kom en med samme kultur som en selv og fortalte, vet du hva, her gjør de sånn. Her er det faktisk greit å rape eh, eller noe som er fremmed eh, for oss. Men hvor mye får dere av eh, departementet til eller generelt dere har vel ikke øremerket til dette prosjektet akkurat, men sånn generelt.
4: Jo, vi har øremerket til, til akkurat dette prosjektet men så får vi også noen driftsmidler men vi ser jo også at eh, där er en pott med driftsmedel som på något sätt som går til eller hör vet organisationer som inte har ökt på, på en veldig god stund och vi er, vi blev stadade flera som jobber på fältet som som gjerne vil inn og ha en del av den potten. Er det noe du vil spørre, Abid Raja, nå som du hører av <laughs> Ja, vil vi få en økning i, ja. i potten?
3: <laughs> altså, vi, eh, må, nå gir jo regjeringen og vi, vi gir jo driftsmidler til de fire største paraplyorganisasjonene, og det er jo Fri, Skjæv Verden, Skjæv Ungdom, og ikke minst Forbundet for Transpersoner. I tillegg så ga jo mitt departement, og vi skal gi nå i dette året her, så skal vi gi eh, midler også da til, eh, til Salam, som er en viktig en, en ny organisasjon for skjeve med muslimsk opphav eller muslimsk bakgrunn, og det er viktig å støtte opp under dette så man, man har et pott med driftsmidler og i tillegg, slik Basel sier, så kan man søke da om både aktivitetsstøtte og prosjektstøtte, og det når prosjektene er gode, så støttes det av de ulike underliggende etatene som man har i, i regjingssamling det som er viktig å løfte frem er at det arbeidet som disse organisasjonene gjør det er ekstremt viktig, for det, det de gjør det bidrar til å forebygge utenforskap for det mange med skjev bakgrunn alltså som fö upplever att det är att de upplever at stor grad av utanförskap, det är både ensamhet och det är och de opplever også diskriminering og liksom som mina var inne på, kan du upplever la hets på gata, i butiken eller på köpesenter eller på träningscenter som er helt helt Men genom dette organisationsarbete så bidrar de også til både ökad deltagelse, man bidrar till att 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 fra att 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 det er veldig bra at dere jobber for dette styrkede fellesskapet, og ikke minst at man kan jobbe frem den identiteten man ønsker å ha som skjev, at man føler at det er rom for dette. Og hele det skjeve miljøet i Norge skal vite at regjeringen er på lag med dere, og det har nå også en statsråd som har kjemt dette på kroppen selv. Altså jeg vokste i den med den bakgrunnen hvor det ikke var aksept for, for homofile, og hvor det var altså sterk grad av jargong og fordommer mot homofile, det er jeg på selv nå har jeg min statssekretær han er jo homofil selv, og et av de første møtene vi nettopp da hadde med eksterne i løpet av har jeg bare vært statsråd i tre uker, var nettopp med aktørene fra skjei verden for det ble da en sånn sak ute i sosiale medier at hvordan kunde jeg ha en statssekretær som var skjeiv og hvordan kunde han Knut da, hvordan kunne han jobbe for mig når jeg var muslim? Da gikk vi sammen og skrev en kronikk i VG og sa at dette er ikke problem for oss. Og, men som det har vært et problem, så kan vi i alle fall gå frem som ett eksempel og brøyte vei at det bør ikke være noen utfordring for noen at man kan omgås hverandre helt uavhengig av de ulike uttrykkene man har, om det er hudfarge eller religion eller, eller seksuell orientering, så må vi kunne klare å leve med samhold og fellesskap i dette bitte lille landet.
2: Og koranen er jo ikke, det er jo ikke ulovlig. I koranen så står det «Går det i begjær til menn fremfor kvinner, dere er i sannhet uvitende mennesker». Ja. ja. Så det er, no, det er jo ikke noe sånn, det er forbudt selvom man kanske Nej
3: kan si, man se si att det har en del det har varit ganska starka straffar mot i enkelte muslimska land och det är inte bra och det måste man jobba med och det gör också Norge jobbar också med det internationellt att man inte ska alltså det kan du tänka visste man var av en annan sexuell orientering och bli piskad för exempel så är det totalt oacceptabelt och vi måste jobba för att främja mänskliga både här hemma men också där ute globalt och främja Rettighetene både til kvinne Til og med annen hudfarge, en annen religion Og selvfølgelig inn under menneskerettighetsarbeidet Så jeg, jeg, jeg ligger Også å fremme rettighetene Til skjeve, så at ingen skjeve Skal kunne bli straffeforfullt I noen land, det er et arbeid Norge Også tar globalt ansvar for mm.
2: Du er også här i studio Einar Seierstad og du skrev også et Facebook-innlegg om opplevelsen vi hørte om, der du ble spyttet etter etter at du hade vært i butikken av noen med innvandrerbakgrunn. Du skriver blant annet i Facebook-innlegget ditt at ingen viste tegn til å bry sig Og så skriver du, man han tro hva som hade skjedd om noen ropte fuck negre, fuck muslimer. Jeg håper at noen hade stått opp mot hate. Du fikk 95 kommentarer og 7 delinger, siste jeg sjekket. Så en del oppmerksomhet. Hva slags, hva slags reaksjoner fikk du på innlegget?
1: Det har jo vært veldig mye, støtte, mye støttende kommentarer, men så har det også vært noen kommentarer som har gått litt på er det här sant? Har du faktisk opplevd noe sånt? Noen reagerer jo med at, jøss, jeg visste ikke at det fortsatt var sånn i Oslo i 2020. Men sånn er det jo fremdeles enkelte steder. Og noen reagerte også med at nei, jeg trukker helt på det. Jeg tror du overdriver. Og da känner jeg jo litt på at jeg blir provosert, fordi det er ikke noe som man bare skriver og tar lett på. Dette er ganske alvorlig, for det er snakk om trakassering på Åpengate. Og det jeg også reagerte på vad ingen sto opp for det, og ingen, ingen sa noe på det når jeg fikk de kommentarene her. Så, så ja, mye støtte, men også noe sånn litt sånn tvil, usikkerhet og noen kommentar gikk også på det med at nei, jeg synes det er unødvendig at du påpekker det med etnisitet hvorfor har du behov for å påpeke det det er kanskje unødvendig men jeg tenker nok at det kanske er litt nødvendig fordi, sånn som dere sier det kan handle mye om det med kunnskap og holdninger generellt. vad har man tatt med sig seg hjemmefra sant? og hvor kommer man fra vilken religiøs bakgrunn har man og har det noe å si i det här? Og det det kan ju tänkas att det har.
2: Du säger ju att du är rädd för att bli uppfattad rasistisk mm. når du tar upp eh, problemet. Har du några tanker, og du første, Einar, om du förstår hur om hur vi ska klara att snacka om det? För som mm. du säger det är ju viktigt att snacka om. Mm.
1: Ja. Ja. Jag tänker det att själv då man är en del av en minoritet så så ska man inte bli tatt på med silkehanska. Det är väldigt viktigt att visst det är olika hållningar, olika eh som man är på som går ut över andre, så måste man kunna ta den debatten och prata om det utansett vad det mot att vara och utansett vem man är vilken minoritet man tillhör.
2: Vi har försökt att finna någon tall men ja. men det är också lätt men i omtalsena och när man prater med folk så så virkar det nästan på mig som om detta faktisk... Eh, er et litt økende problem det, kan det være noen sammenheng med høyrevridning generelt i Europa og så videre? Ja, videre
3: er ja, også, også er det, jo, det er blitt flere anmeldelser, så hatkriminalitets anmeldelsene går opp, og det er veldig bra det skyldes dels også alt det arbeidet som organisasjonene selv har lagt ned med å synliggjøre det men også at registreringen har gått opp ikke minst av politiet gjort et større stykke arbeid på dette feltet. Nå har vi også for eksempel ved statsbudsjettsenheten i fjor, så ga man jo nå også noen midler til for eksempel antirasistisk senter, som skal nettopp registrere hatkriminalitet. Og det er ikke bare mot rasistiske, men det er også all type hatkriminalitet, også mot skjeve. Så at vi får opp på en måte de, de, det riktige tallet er viktig. Samtidig så selv om altså, det har vært en jevn stigning siden 2014 på uh, antallene som blir registrert, så vet vi at mørketallene fremdeles er en stor utfordring. For det er ikke alle som gjør som Einar at de står frem og forteller om episodene sine, så min oppfordring og sin oppfordring til de som opplever diskriminering og de som opplever hattuttrykk og opplever hattkriminalitet, det er å melde ifra om dette, slik at det faktisk blir registrert. Da vet man på en måte hvilken utfordring man har å jobbe med. Men vi vet at det har vært en jevn stigning. Vi vet fremdeles også at det er mørketall, men jeg tror det fokuset man har hatt de siste årene både fra regjeringen sin side med at vi også har gitt midler, men også organisasjonen har gått ifrån, det bidrar til at vi får de mer nøyaktige tall på hvor stort utbredt problem dette her er.
2: Mm, og da blir det lettere å gjøre noe med?
3: Ja, det er klart, altså når man får synliggjort problemet, så er det mørketall og, og tør ikke folk å fortelle om det, så er det jo også veldig mye vanskelig å ta tak i utfordringene, så oppfordringen er at er du utsatt for hatkriminalitet eller hatuttrykk, så er det viktig at man anmelder dette, der man uh, ha vært utsatt for noe kriminellt.
2: Men kan man anmelde sånne opplevelser som Einar hadde?
3: Jeg mener at man må si fram dette og ta for exempel kontakt med antirasistisenter som nå har påtatt sig jobben med at de skal registrere hatkriminalitet og så vil man også kunne få assistanse der dersom man eh, tänker, at här er det blitt begått lovbrudd det må jo vurderes i konkrete tilfeller mm. men man bør ikke være redd for å ta kontakt med hvilken hjelpeorganisasjon eller med politiet fordi politiet er jo der nettopp for å hjelpe befolkningen så hvis man føler sig redd, og man er engstelig og man føler sig truet, så bør man ta kontakt med politiet mm.
2: Så det er oppfordringen si fra om det selv til synelatende, altså i anførseltegn små hendelser som jo ikke er små i det hele tatt men som man kanskje er i tvil om er kriminelle og dere i skjeve verdenbassel, dere fortsetter det gode arbeidet deres.
4: Absolut ja, absolutt det, det gjør vi fordi vi trenger forbilder for, for skjeve innvandrere også det, skjeve innvandrere opplever dette her på hjemmebane også, de opplever homofobi i sin egen familie men så opplever de også rasisme i det skeive miljøet så de lever i en sånn slags limbo der de blir diskriminert på basis av <laughs> også kan
3: jeg si at vi i regjeringen alle sammen kommer til å være pådrivere for å jobbe med holdningsendringer i alle departement. og jeg vet at Trine er veldig opptatt av dette også i skolesektoren og det er man opptatt i og jeg vet att justisministeren er opptatt av dette på, liksom på justissiden, så ska alle skal kjenne på at den regjeringen kommer til å det man kan for å bidra til å få til gode holdninger i hele Norge
0: Det var Tuva Jordfahl og mig Martin Jær, som laget denne Eko-sammenhetsbånden.
3: Du er sannsynligvis en helt vanlig person som går rundt i livet ditt
4: og gjør helt sånne vanlige ting. Og når du gjør vanlige ting i livet ditt, så skjer det også helt
1: vanlige ting. Nesten alltid. Men ikke hver gang. Jeg innser brått av at jeg er støkk inni denne, ja, denne Volkswagen-transporteren.
3: Kunne vært mig er podkasten hvor vi har samlet deres historier om de gangene livet hadde hatt en helt uventet sving.
1: Og mens kommer ut her, så føler jeg liksom at jeg blir født på ny, for jeg er jo helt naken, jeg er gjennomsvett, jeg har vært innestengt i flere timer, og jeg kommer ut og jeg bare,
3: Herregud, jeg er fri! Fri! Kunne vært
2: meg.
4: Du har hørt en podcast fra NRK.